0: La semana política comenzó con un lunes ajetreado entre los socios de gobierno, PSOE y Podemos, que concluyó con la reunión de la denominada Comisión de Seguimiento de los Acuerdos Pactados entre ambas formaciones de la que salieron sin acuerdo alguno. No hubo fotos, no hubo comunicado, no hubo preguntas, nadie habló. Solo la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, se limitó a calificar de constructiva dicha reunión ya que seguirán negociando. La derogación de la reforma laboral, aprobada durante el mandato... El de Rajoy es el escollo en el que se han trabado los socios de gobierno y especialmente donde se han enfrentado las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz, la ministra de Economía, frente a la ministra de Trabajo, que ya no encuentran palabras para disimular lo que una y otra pretenden. Yolanda Díaz, derogar la reforma laboral, mientras que Calviño... Habla de modernizar, actualizar, revisar, retocar dicha reforma que en el fondo es cepillársela como piden los empresarios y manda a Bruselas. Esperaremos al segundo asalto para ver cómo acaba esta lucha que se está librando dentro del gobierno y sin disimulo. De momento mantienen las formas. De esta y otras noticias les hablaremos, pero antes vamos a conocer la previsión del tiempo para el día de hoy. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información
2: del tiempo.
3: Hoy esperamos cielos poco nubosos en Andalucía con intervalos de nubes altas, aunque en la vertiente mediterránea no se descarta que se produzca algún chubasco que puede ser más probable en el extremo oriental donde los cielos estarán nubosos por la tarde. Esos chubascos pueden ser fuertes, venir acompañados ocasionalmente de tormentas. En el extremo oriental es donde van a variar algo las temperaturas, suben las mínimas, bajan las máximas, pocos cambios en el resto de Andalucía. En cuanto al viento de levantamiento,
0: Y ahora la información del tráfico y situación de las carreteras en Andalucía.
4: Vital Dent te ofrece la información del tráfico. En clínicas Vital Dent queremos verte sonreír.
0: Desde la DGT nos informa Alfonso Martínez, buenos días Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía tengan precaución en Cádiz, hay tráfico lento en la CA33, en San Fernando
3: en dirección Cádiz, también en, en Córdoba en la 4 en el Arcángel en ambos sentidos también en Málaga en la 7 en la Cala del Moral hacia Cádiz y en Fongirola en este mismo sentido en la A357 también hay densidad circulatoria en el kilómetro 65 al 55 y en Sevilla Dentro de la capital hispalense, dificultades en la 49 en Camas y en la 4 en el entorno de Bellavista. También en la A376 en Dos Hermanas y en la Ronda
0: S30 en varios tramos. Especial precaución en el Puente del Centenario en ambos sentidos.
4: Hola, soy Nuria Fergo y todos los días
5: me levanto con una sonrisa. Haz tú lo mismo y vuelve a sonreír. Este mes en Vitalden te ofrecen un 20% de descuento en tu tratamiento de implantología. Llama
4: al 900-101-001 y pide tu cita gratis. En Vitalden quieren verte sonreír.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias.
0: Además del conflicto interno dentro del gobierno del que les hablábamos Hay otro enfrentamiento entre gobierno central y autonómico La Junta pide explicaciones al gobierno de Pedro Sánchez Por excluir a Andalucía de un fondo de ayudas para luchar contra el paro juvenil Carmen Rodríguez Garzón
3: El Ejecutivo de Sánchez ha repartido 9 millones de euros Entre cuatro comunidades autónomas Extremadura, Valencia, Navarra y País Vasco Ninguna gobernada por el Partido Popular Por lo que desde el gobierno andaluz consideran que se ha producido un agravio Y subrayan que es incomprensible que esas ayudas directas financiadas con fondos europeos no lleguen a una comunidad como la nuestra con casi 350.000 jóvenes menores de 34 años que están desempleados. El presidente Juanma Moreno pedía ayer en Madrid al gobierno central que explique con claridad los criterios de reparto.
6: Bueno, yo estoy
0: muy sorprendido, muy sorprendido que se haya hecho un reparto sin tener en cuenta el, digamos las normas que tenemos en la conferencia sectorial de comunidades autónomas y además que se favorezcan a otras comunidades autónomas y se dejen al margen a Andalucía que desgraciadamente tiene una tasa de desempleo
3: muy alta. Los socialistas andaluces niegan esa discriminación, asegura la portavoz en el Parlamento, Ángel Ferri, que nuestra comunidad es una de las que más ayuda recibe del Gobierno Central.
4: Si hay algo que, 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 se, que simboliza y que desde luego marca la silla de identidad del Gobierno Central es la cantidad de ayudas que ha prestado Andalucía, que desde luego choca con ese argumento tan falaz del PP de la grave Andalucía.
3: El delegado del Gobierno en nuestra comunidad, Pedro Fernández, dice que Andalucía ha contado este año con una aportación económica histórica para la lucha contra el desempleo que supera los 526 millones de euros. Pero el líder de Ciudadanos y vicepresidente de la Junta, Juan Marín, habla de un claro maltrato a nuestra tierra.
7: Ya
2: estamos cansados de repetir lo mismo, pero es que es la verdad es que Andalucía sigue siendo la comunidad autónoma más maltratada por el Partido Popular y por, 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 perdón, por el Partido Socialista y por Podemos, por este gobierno de este país. Sencillamente porque hay un gobierno el Partido Popular y de Ciudadanos que funciona
3: El gobierno andaluz ha solicitado la convocatoria urgente de la conferencia sectorial de empleo.
0: Frente abierto pues entre la Junta y el gobierno central que también tiene que resolver las discrepancias internas en el seno de la coalición Anoche terminaba sin acuerdo el encuentro entre PSOE y Unidas Podemos convocado para abordar la reforma laboral.
3: Aunque ambas formaciones destacaban el buen tono y la cordialidad de la reunión lo cierto es que no han logrado cerrar un consenso sobre quién debe liderar la negociación, que precisamente es lo que provoca la tensión entre los socios de coalición. Unidas Podemos mantiene que debe ser Yolanda Díaz la que lleve el asunto. Los socialistas hablan de una implicación del gobierno en su conjunto pero con Nadia Calviño a la cabeza. Antes del encuentro, el portavoz socialista Felipe Sicilia restaba importancia a la disputa y aseguraba que el gobierno es sólido. Si hubiera
0: tanta tensión y si el gobierno estuviera Tan mal, créanme, que no sería posible sacar todo el paquete legislativo que hemos sacado y permítame, lo fundamental, unos presupuestos para el próximo año. Eso es señal de que el Gobierno está fuerte, está unido, está cohesionado, más allá de aspectos puntuales que pueda haber en torno a una normativa concreta.
3: Pero tono más duro, el de la portavoz de Podemos, Isa Serra, que aseguraba también antes de esa reunión que Nadia Calviño no es la más apropiada para liderar la negociación sobre la reforma laboral. Y
7: no vamos a permitir que Nadia Calviño haga eh, una reforma laboral al servicio eh, y a la medida de la patronal.
3: Aunque el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, defendía de esta forma a su vicepresidenta económica.
2: Vicepresidenta, quiero volver a reconocerlo en tu persona. Me enorgullezco de pertenecer y liderar un gobierno que abre estos debates ricos, de profundidad, tan necesarios para el progreso, la prosperidad y el bienestar de nuestros compatriotas. Para
3: Yolanda Díaz, lo importante es el contenido, no las personas.
6: El debate es de contenidos, no es de personas. Y creo que sería bueno que la otra parte mayoritaria del gobierno eh, se aclaren, sobre todo porque están dando declaraciones diferentes.
3: También entra en escena el líder del Partido Popular, Pablo Casado, que ha asegurado que acudirá a las instituciones europeas para impedir una derogación de la reforma laboral. Cree que este asunto está poniendo en peligro la gestión de los fondos europeos.
0: Con la misma firmeza con la que algún miembro del gobierno decía el otro día en un congreso de un sindicato que, más allá de las presiones y más allá de lo que se diga, la reforma laboral se va a derogar, con esa firmeza nosotros decimos que, más allá de las presiones y de lo que se diga, llegaremos hasta el final en las instituciones europeas para que la reforma laboral se mantenga. Otro asunto, la evolución de la pandemia, que sigue creciendo la tasa de incidencia del COVID en Andalucía. Casi medio punto más desde el sábado. Se sitúa
3: en este momento en 32 casos por cada 100.000 habitantes. La Consejería de Salud notificaba este lunes, además, 263 nuevos contagios y un fallecido. El número de hospitalizados es de 166, una cifra que contrasta con los 4.900 pacientes ingresados que había el pasado 1 de febrero. En la UCI son 40 los ingresados por COVID, también sube en España la tasa de incidencia que alcanza los 46,4 casos por cada 100.000 habitantes. Ya se han superado, ya hemos superado los 5 millones de contagios desde el inicio de la pandemia, aunque preocupa la aparición de la nueva variante Delta Plus surgida en Reino Unido. En Andalucía de momento solo hay un caso confirmado, pero se vigila, Especialmente lo decía el consejero Jesús Aguirre en la frontera con Gibraltar
0: Ante la cepa Delta Plus eh, estamos haciendo vigilancia específica en toda la zona del campo de Gibraltar Hemos tenido más que un caso en agosto, no hemos tenido más casos cepa Delta Plus Que es la que está eh, teniendo gran incidencia ahora mismo en el Reino Unido Pero estamos haciendo una vigilancia especial en todo el campo de Gibraltar la Comisión de Salud Pública va a decidir hoy sobre la dosis de refuerzo a los ya vacunados con Janssen. Son
3: cerca de 2 millones de personas en España, 360.000 en Andalucía. Falta de lo que decida la comisión y la ratificación del Consejo Interterritorial mañana miércoles. El consejero de Salud Jesús Aguirre ha asegurado que ese segundo pinchazo a los inoculados con Janssen va a empezar en Andalucía antes de que termine esta semana. Por otro lado, insistía el consejero en que en nuestra comunidad va a seguir siendo obligatorio durante meses el uso de la mascarilla en los patios. ...de los colegios y es que tras la decisión de la Comunidad de Madrid... ...de levantar esa prohibición también Ministerio de Sanidad... ...y Comunidades Autónomas van a abordar este asunto... ...en su reunión de mañana en la calle División de Opiniones. Lo
2: veo prematuro.
5: Me parece fatal porque hoy, al que ahora está subiendo otra vez... aunque sea poco está subiendo. Los niños no van a guardar la distancia que tienen que guardar... ...de un metro y medio. Cuando vienen a casa de la abuela... No sabemos lo que pueden traer. Mientras el virus exista, la mascarilla obligatoria en la calle y en todas partes.
0: En Almería se investiga el incendio que ha destruido unas 50 chabolas en un asentamiento de Níjar. Dos personas tuvieron que ser atendidas por inhalación de humo. ¿Qué ha pasado, María Jesús Recio?
6: Pues que las 150 personas afectadas que se han quedado sin techo al arder más de 50 infraviviendas han empezado ya a recibir atención por parte de las ONGs que trabajan en la zona. El trabajo de los mediadores, explica María del Mar Cabrerizo, de Mujeres en Zona de Conflicto, es ahora fundamental para prestarles ayuda.
5: Pues vamos a ver cuáles son las necesidades de, de las personas que están aquí. La mediadora ya está empezando a hablar con algunas mujeres y tal, y bueno, y ahora ya en base a lo que, a lo que necesiten,
6: pues iremos interviniendo. Es el tercer incendio que se origina este año en el poblado donde viven cientos de personas. Muchas de ellas trabajan en los invernaderos. Las dos personas atendidas por inhalación de humo se encuentran bien. Los bomberos de Almería han calificado el incendio ya sofocado como muy peligroso. Muchos de ellos tienen bombonas de butano e instalaciones eléctricas en viviendas que son de chapa, plástico y cartones.
0: Ya ha comenzado la selección de jornaleros en Ecuador para la campaña de frutos rojos en Huelva. Experiencia piloto que se extiende también a Honduras. Sonia Vela.
4: La iniciativa supone la contratación de 500 trabajadores en esos dos países. Este, desde principios de esta semana una delegación de las organizaciones agrarias está recorriendo varias ciudades para elegir a los temporeros que van a permanecer en Huelva desde el próximo enero hasta finales de junio del año que viene. Son seis meses en los que se dedicarán a recoger fresas, otros frutos rojos y también cítricos. Se amplía así el mapa de la contratación en origen para los trabajadores del campo en Huelva que hasta ahora se ha nutrido sobre todo de temporeras marroquíes.
0: Y en Cádiz habrá huelga, está convocada huelga del metal en noviembre. Salud, votaron. El bloqueo
1: del convenio colectivo y la pérdida de derechos laborales, que afecta a unos 20.000 trabajadores en la provincia, ha llevado a los sindicatos a convocar protestas el 9 y el 10 de noviembre que podría ser indefinida a partir del 16 si no hay acuerdo con la patronal. El responsable de industria de la UGT es Antonio Montoro.
8: Y encima pues, te quiere aumentar el número de horas de trabajo, te quiere quitarte dos pagas extraordinarias, que no haya ninguna retribución económica eh, en los años de convenio. Así que ante esta situación pues no nos lleva a otra. Esta no es la manera de salir de una crisis.
1: La patronal por su parte considera que hay alternativas a la huelga y no ve conveniente un conflicto laboral en este momento, según ha
0: podido saber Canal Sur Radio. 8.13 minutos de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio. El Consejo de Gobierno de la Junta de este martes aprueba planes especiales para una posible sequía en las cuencas andaluzas.
3: La Junta se adelanta la previsible escasez de agua con planes para garantizar el abastecimiento y minimizar el impacto ambiental, económico y social. Será en la reunión semanal de los martes del Gobierno andaluz. También los martes, ya saben, Consejo de Ministros hoy va a aprobar ayudas adicionales para afrontar la subida del precio de la luz en hogares vulnerables. Son 100 millones de euros adicionales. Una medida que ya adelantaba Pedro Sánchez el pasado domingo el precio medio de la electricidad, por cierto, baja hoy casi un 4,5%, aunque sigue superando los 200 euros el megavatio hora entre las 9 y las 10 de la noche. Precio máximo el mínimo entre las 4 y las 5 de la tarde. Precios muy altos que están llevando a miles de autónomos en Andalucía a una situación límite. Por ello, desde la organización ATA, su presidente de nuestra comunidad, Rafael Amor, ha pedido medidas más contundentes al gobierno de España para abaratar la factura. Vemos que se ha intentado hacer una
2: pequeña reforma en, en el IVA, del 21 pasar al 10%, pero prácticamente excluye a casi todos los autónomos, puesto que todos los autónomos eh, le, en el contrato del sistema eléctrico pues, sobrepasa los 10 kilovatios.
0: Y hoy martes, tras casi un año de tensa negociación entre los socios del Gobierno, el Consejo de Ministros aprueba el anteproyecto de ley por el derecho a la vivienda, con la intención de enviarlo al Congreso como proyecto de ley antes de que termine el año y con la regulación de los alquileres entre eh, sus puntos más polémicos. Está con nosotros Alicia Martínez, que es Secretaria General de Vivienda de la Junta de Andalucía. Alicia Martínez, buenos días.
8: Hola, buenos
0: días. ¿Qué tal? Eh, eh, esperando conocer cosas de esta ley, que lo más curioso que tiene, eh, esta ley que hoy aprobará, eh, pues el anteproyecto, el, el Consejo de Ministros, es que luego tienen que aplicar a las comunidades autónomas. Es, mm, estarán obligadas a aplicar. Sí, dígame en, <risa> en qué situación quedan y si están obligadas las comunidades a aplicar, o, a apro o sí, a tener que aplicar lo que decida el, el Consejo de Ministros.
8: Bueno, Buenos días, Jesús. Lo primero que, que tengo que decir es que eh, es una ley que, en teoría, se pretende aplicar a través de las comunidades autónomas, pero que desconocemos absolutamente y no hemos tenido participación alguna en la elaboración de esa ley. Parece increíble que una ley tan importante para, para las personas pues no se haya eh, hecho una participación pública y que se conozca. Por lo tanto lo que hemos conocido es lo que se está, eh, bueno, pues trasladando por parte del propio gobierno y que, y que además se, se filtra, ¿no? de esa eh, tensión que ha tenido la negociación entre los dos partidos que, que forman el gobierno.
0: Efectivamente, como usted dice, antes de que se apruebe se han filtrado mmm, casi punto por punto, mmm, a través de los medios de comunicación, los aspectos de, de esta ley. Por ejemplo, ¿cuántas viviendas vacías hay en Andalucía?
8: Bueno, pues eh, no, no se dispone de esa cifra porque lo primero que hay que discutir es que, qué es una vivienda vacía, ¿verdad? Sí. Hoy día eh, sería un concepto que, que habría que, que modular eh, la movilidad de las personas, la forma de habitar. Eh, yo creo que el foco no es ese, la cuestión es en ver cuáles son las viviendas que se necesitan para ofrecer a, a las personas que quieren hoy en día formar un hogar. Lo que Lo que realmente nos preocupa es que ...una ley tan importante como sea... ...como es la ley de vivienda... ...pues haya sido la moneda de cambio... De, ...del partido en el gobierno... Eh, ...con sus socios... ...pues para aprobar los presupuestos generales del Estado... ...y que sea hoy... ...hoy se ha anunciado que va al Consejo de Ministros... ...para eh, tramitarse... ...desde luego vamos a estar muy, muy atentos... ...para conocer eh, los pormenores de esa ley... ...y, y perseguir que además no, no invada las competencias... ...que tienen las propias comunidades autónomas... La, la comunidad autónoma de Andalucía tiene competencias eh, amplísimas en materia de vivienda y, por lo tanto, vamos a estar muy vigilantes y atentos para que no se invadan esas competencias porque, en caso contrario, pues sería inconstitucional esa ley.
0: Le preguntaba si conocía el número de viviendas vacías en Andalucía. Usted dice que primero hay que... Eh, pues... Eh, decir o explicar que, es una vivienda, que se considera una vivienda vacía, porque en ese mmm, proyecto de ley se habla de que las mmm, comunidades autónomas tienen que informar al gobierno de las viviendas vacías que tienen. Eso, por ejemplo, es uno de los aspectos. Hay muchos más. ¿Ustedes están por la regularización de los alquileres?
8: Eh, en Andalucía no vamos a adoptar ese modelo. Eh, ya conocemos ese modelo. Conocemos perfectamente en Andalucía el modelo... ...que aplicó el Partido Socialista y, y Podemos en este caso... Eh, ...en los años que además gobernaron en Andalucía... ...en el bipartito eh, que gobernó Andalucía a partir de, del año 2012... ...y fue un modelo que dio cero resultados en beneficio de los ciudadanos... ...por lo tanto eh, no vamos a eh, intervenir el mercado del alquiler... Y lo que vamos a hacer es proteger a los propietarios... ...que tienen una vivienda que con el esfuerzo de, de su trabajo muchos años de su trabajo, pues tienen a lo mejor otra vivienda en alquiler y por lo tanto eh, vamos a defender los derechos de esos propietarios a la vez que vamos a trabajar lógicamente como es nuestra prioridad para que las personas que necesitan acceder a una vivienda puedan tener una oferta eh, suficiente de vivienda a precio asequible.
0: Pero quizá entonces la pregunta antes de seguir eh, con algunos aspectos de la ley, ¿ustedes van a aplicar esta ley o no en Andalucía?
8: Nosotros tenemos nuestro propio modelo y no vamos a aplicar ningún modelo de ley que eh, agreda pues, los derechos de los propietarios. No vamos a aplicar medidas intervencionistas porque estamos convencidos de que lo que produce es el efecto contrario. Y, y los hechos eh, lo demuestran como se ha aplicado en otras, en otras ciudades, en otras eh, comunidades, en Europa, en, en París o en Berlín o en Estocolmo. Y, y, por lo tanto, lo que eh, producen estas medidas populistas eh, son ineficaces y producen el efecto contrario. Y, además, están poniendo en riesgo pues la recuperación de un sector. Nos parece que anuncios de ese tipo que, que hace el presidente del Gobierno pues son eh, de una frivolidad eh, bueno pues que, que asusta, no porque al final pone en riesgo el sector inmobiliario, que en este momento está eh, con una... Con un eh, crecimiento sostenido saliendo de una crisis y en, en un momento en el que se está ofreciendo pues, una oferta eh, suficiente de vivienda y, y bueno pues lo que no se pueden hacer son anuncios. ...que pongan en riesgo esta evolución.
0: Estamos hablando con Alicia Martínez, secretaria general de Vivienda de la Junta de Andalucía. Le pregunta a Carmen Rodríguez Garzón. Sí, hola señora Martínez, ¿qué tal? Buenos días.
3: Usted hablaba de que Buenos van días. a garantizar la protección a los propietarios. ¿Cómo lo van a hacer, teniendo en cuenta que tampoco se conocen muchos más detalles de esa ley?
8: Bueno, eh, ya decíamos al principio que las competencias son de las comunidades autónomas... En principio, lo que se trasluce también de esa ley es que van a, a habilitar eh, posibilidades de que las comunidades autónomas apliquen determinadas cuestiones de la ley. Ya decimos de antemano que Andalucía tiene un modelo propio, un modelo que lo que promueve es la defensa de la seguridad jurídica en materia de vivienda, la defensa de los derechos de los propietarios y en aquellas eh, situaciones ...en las que hay que impulsar eh, el acceso a la vivienda... ...lo que estamos haciendo es un modelo absolutamente diferente... ...que es promover nueva vivienda a precio asequible. En Andalucía hemos pasado de la noche al día... ...en materia de política de vivienda. Durante muchos años de gobierno socialista... Eh, ...se ha paralizado la promoción de nueva vivienda... ...a precio asequible, de vivienda protegida... ...que es lo que eh, conocen los ciudadanos. Más de una década sin promover una sola vivienda... Este gobierno, nada más llegar, eh, pues promovió un nuevo plan de vivienda, el Plan Vive en Andalucía, con objetivos de promoción de nueva vivienda a precios equitativos. Sí. Y mire, en solo tres años, en solo tres años, eh, no han sido una promoción, ni dos, ni tres, han sido 87 promociones las que se están en este momento ya poniendo en marcha, algunas se han terminado desde el año 2019 mil 20 y veintiuno. Más de 3.000 viviendas en promoción a precio asequible en alquiler para favorecer el acceso a la vivienda. Esas son medidas reales que están haciéndose ya frente a anuncios populistas de leyes ineficaces de bipartitos como ya conocemos en Andalucía, que no dieron resultado ninguno.
3: Señora Martínez, entonces usted dice que no haría falta o no sería necesaria en Andalucía una ley como la que va a aprobar hoy el Gobierno.
8: Desde luego una ley intervencionista con los términos que, que establece de subida de impuestos de amenazas al sector creemos que es absolutamente innecesaria, no solo innecesaria sino que es perjudicial y por lo tanto eh, desde luego eh, no, no vamos a, a aplicar ese modelo y lo que vamos es desde luego a estar vigilantes y atentos y a perseguir una ley que sea eh, eficaz para las personas.
0: Alicia Martínez, Secretaria General de Vivienda de la Junta de Andalucía, gracias por atendernos, un saludo y buenos días. Muchas gracias. 8.24 minutos de la mañana. La mañana de Andalucía. Si tu empresa ha estado en ERTE, esto te interesa. 165 millones en incentivos para el mantenimiento del empleo. Tienes de plazo hasta el 2 de noviembre para solicitarlos. Recuerda, no importa que hayas participado en la anterior convocatoria. Entra en la web del SAE, infórmate y presenta tu solicitud. Servicio Andaluz de Empleo. Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. Junta de Andalucía.
5: En el origen está la clave. ¿Quieres volver a lo esencial? Hay un programa de desarrollo rural para ti.
0: Varios terremotos han sacudido esta noche la palma, hace unas horas volvió a derrumbarse otra parte del cono y la lava rebosa en grandes cantidades.
3: Sí, por fortuna cae lava sobre lava, esto es que sigue los caminos trazados por la primera colada, así que no está cubriendo nuevos terrenos. El director del plan de emergencias volcánicas, Miguel Ángel Morcuende, como hace cada día, actualizaba anoche toda la información.
0: La apertura de ese cono ha permitido que las lavas se muevan por las coladas anteriores, no haciendo más daño... ...y eh, fundamentalmente alimentando la colada primigenia... ...que vuelca toda la, la fuerza, toda la energía al mar. Entre
3: quienes están sufriendo las consecuencias de este volcán de La Palma... ...un grupo de andaluces que vive allí ya desde hace años... ...es el caso de Luis, un gaditano que tiene ya todo listo... ...por si él y su familia tienen que salir corriendo.
0: El coche de mi mujer que ahora mismo está trabajando de, de mañana... ...pues iremos la maleta con las cosas del niño... ...nada, unas mudas y los papeles de lo típico... ...de la hipoteca, los papeles de la casa...
3: Hoy se cumplen además 50 años, lo venimos contando, de esa erupción del Teneguía que duró hasta el 18 de noviembre, 23 días fue la erupción más breve de las registradas en La Palma, aunque eso sí, ese volcán causó la muerte a dos personas por inhalación de gases.
0: El alto precio de la electricidad y los carburantes y la falta de materia prima está afectando ya a los productos más básicos de alimentación. Lo hemos comprobado
3: en un mercado de Huelva, los minoristas hablan de un incremento del precio de entre un 20 y un 40%, la subida de la luz y los carburantes finalmente repercute siempre en el consumidor final. Mataderos que cierran o bajan su actividad. Productos cárnicos que llegan en menor cantidad y por tanto más caro. Subida de los alimentos por un transporte que cada día paga más por el gaso y consumido. Una cadena de la que no se escapa nadie. Las fiestas navideñas se avecinan y los comerciantes animan a adelantar las compras para evitar esas subidas que este año serán más acusadas que nunca.
4: Hay muchos jamones colgados. Los ganaderos le han subido el pienso, le ha subido el gasoil, le ha subido la luz. Un secadero está pagando al mes de media cerca de 2.000 euros más al mes por la subida de la luz. Pues. Está encarecido el producto, una barbaridad.
3: Y la crisis de los microchips, del transporte amenaza al Black Friday y los regalos de Navidad. Es enviar ya, lo venimos contando, un contenedor de mercancía desde China hasta España. Cuesta normalmente 2.000 euros y ahora se llegan a pagar hasta 14.000 euros a causa del encarecimiento del transporte. Leticia Chen, que es la presidenta de la Cámara de Cooperación Hispano-China, lo explicaba en el Mirador de Andalucía de Canal Sur Radio anoche.
8: Está, está todo fuera y no, no tiene retorno. Ahora mismo un contenedor de 40 pies, antes le costaba 2.000, ahora le cuesta entre 13.000 y 14.000 euros.
0: La Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha este lunes una nueva campaña que hasta el próximo día 7 de noviembre pone el foco en los usuarios de bicicletas y patines eléctricos.
3: Esta campaña controlará la circulación de estos vehículos por las aceras con el objetivo de denunciar y reducir este tipo de infracciones graves que lleva aparejada. Una sanción de 200 euros también se vigilará el uso del casco que es obligatorio tanto para bicis como para patinetes y también el teléfono móvil o los auriculares que están prohibidos también en ambos casos. El control se va a realizar en municipios con más de 100 mil habitantes donde este tipo de vehículos son más populares.
0: Una jueza retira provisionalmente la custodia de su hijo a una mujer argumentando, entre otras cosas, que vive en la Galicia profunda. Y se la da al padre que vive en Marbella, una ciudad que eh, la autodescribe como cosmopolita y con todo tipo de servicios.
3: La defensa de la mujer ha presentado una queja ante el Consejo General del Poder Judicial. La, el abogado del padre explica que la madre se llevó al niño sin su consentimiento. Esto es lo que decía este abogado, José María del Río.
0: Marbella o ese concelo del pueblo gallego. No, eso también ha tenido que ser objeto de consideración por una juez que ya ha visto que esta señora ha incumplido la ley y por una
2: juez que ha visto que esta señora se ha ido sin su hijo dejando al padre desastido.
0: Y justamente ayer en el aniversario del nacimiento de Picasso tuvo lugar el acto de constitución de la Comisión Nacional para la conmemoración en 2023 del 50 aniversario de la muerte del pintor.
3: Acto de constitución al que acudía el presidente de la Junta que destacaba también que se va a cumplir en 2023 el 20 aniversario del Museo Picasso de Málaga del que ha dicho el presidente que genera un importante interés para muchos sectores como el turismo y que pone a Andalucía en el mapa dentro del
0: mundo picasiano. Así llegamos a las 8 y media de la mañana, tiempo ahora para la información local.
6: Las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar
6: González. Hola, buenos días. A esa hora hay retenciones en el centenario de 7 kilómetros sentido Huelva y 3 en sentido Cádiz. En la entrada a Sevilla hay 2 kilómetros por el Alamillo, 4 en la A49, 2 en su continuidad por el Patrocinio, 3 en la Autovía de Eutrera, 1 en la de Coria, 1 en la de San Juan y 3 en Bellavista, 2 en el Nudo de la Gota de Leche, otros dos en sentido Ronda Urbana Norte, donde el tráfico es intenso a la altura de San Lázaro y Pino Montano. También el tráfico. Es intenso en la entrada a la ciudad por la avenida Juan Pablo II, en la ronda del Tamarguillo sentido Avenida de la Paz, en Palmera sentido Colón y en la ronda de Capuchinos a la altura de María Luisa hoy tenemos, de, de María Auxiliadora quería decir, hoy tenemos el cielo despejado, el viento variable flojo la máxima prevista es de 27 grados y a esta hora tenemos 15 grados en la capital El número de hospitalizados ha bajado considerablemente, hay 23 ingresados por coronavirus en toda la provincia, también ha bajado el número de personas en cuidados intensivos, hay cinco. los contagios se reducen a 29 en las últimas horas y ningún fallecido. La incidencia se mantiene en 21,9 casos por 100.000 habitantes. Hoy se reúne el Cabildo del Gran Poder para, entre otras cosas, abordar posibles cambios en el traslado el Sábado del Señor desde la Parroquia de la Candelaria hasta Santa Teresa, pasando por el Cerro. El hermano mayor y Ignacio Soro, anoche en el llamador de Canal Sur Radio, apuntaba que ya trabajan en un plan alternativo, adelantar el traslado al viernes o retrasarlo al lunes. Estamos preparando un plan alternativo, pues si hay que cambiar el plan, pues cambiaríamos el, el día del traslado. O se anticiparía o se pospondría, dependiendo de la borrasca, el, la evolución que vaya llevando. Esta mañana a las 9 y media hay una concentración ante los juzgados del Prado de San Sebastián para protestar por el juicio a la líder del Sindicato de Estudiantes de Sevilla Ainhoa Murcia. Está investigada por un delito de resistencia a la autoridad tras acudir a una protesta para impedir un desahucio el pasado mes de mayo. En lo político, el alcalde de La Rinconada Javier Fernández está recibiendo el apoyo de numerosos cargos del PSOE sevillano tras anunciar que optará a la Secretaría Provincial del Partido. En Canal su Radio ha dicho que el secretario general Juan Espadas le ha animado a presentarse y que su candidato será de unidad.
8: Un proyecto inclusivo en el que todo el mundo va a entrar, todo el mundo cabe y donde yo espero que todo el mundo se sienta cómodo para poder, insisto, volver a ilusionar a la gente. Que es lo que creo que tenemos que hacer
6: entre todos. El puerto de Sevilla va a aumentar 20 centímetros el calado mínimo de entrada al canal de navegación, un aumento que va a permitir que cualquier día del año pueda acceder buques grandes y con más carga, en concreto una media de 400 toneladas más. En noviembre van a comenzar las obras de mejora de la carretera de la base de Morón de la Frontera. Se va a invertir un millón y medio de euros. La consejera de Fomento, Marifran Carazo, ha anunciado que ya se han adjudicado y que afectará a 13 kilómetros desde el enlace con la A92 mejora que ha de ser integral de la carretera que conocemos de la, de la base se ha adjudicado
4: ya la empresa constructora la mejora de sus 13 primeros kilómetros.
6: Hemos comenzado por donde teníamos detectado el peor estado de la vía. Esta mañana organizaciones estudiantiles de la Universidad Pablo de Olavide y la plataforma vecinal Barrios Hartos presentan una campaña de movilizaciones para demandar el abono transporte joven. También en la agenda del día notamos que se entregan esta tarde en el Real Alcázar los premios Sevilla Territorio de Igualdad, con los que el Ayuntamiento reconoce la labor de mujeres y entidades que han destacado por su labor en la investigación, asociacionismo, arte y literatura.
0: Sevilla 2000, tu inmobiliaria 100% sevillana y la más recomendada de Sevilla, te ofrece la información del deporte y te desea que tengas un buen día.
6: Nuria Gaciño, buenos días. Muy buenos días. Pendientes hoy de la Junta General de Accionistas del Sevilla, que va a comenzar a las 6 de la tarde y donde el expresidente José María del Nido, junto al Grupo Accionarial Sevillistas Unidos 2020, conocido también por el Grupo de los Americanos, buscará regresar al Consejo de Administración y ostentar el poder ocho años después. Complicado saber en estos momentos quién cuenta con más acciones si los dirigentes actuales con José Castro a la cabeza o del nido. Saldremos de dudas esta misma tarde.
0: ¿Quieres vender tu vivienda en 30 días?
6: Y hoy en la Feria del Libro, entre otras presentaciones, el libro de Hace el Niño que salió del barrio. A esta hora 16 grados en Araal, 14 morón, 13 en Écija, 15 grados en Sevilla.
0: 8.35 minutos de la mañana y vamos a abrir mesa de diálogo. <risa> mm... En fin, constructiva Con Rosana Sáenz, que es presidenta de la Asociación de la Prensa de Jerez Buenos días, Rosana
7: Buenos días a todos
0: eh, Bienvenida Teresa López Pabón, delegada del Mundo Andalucía Buenos días, Teresa Muy
4: buenos días
0: Y Teodoro León Gros, jefe de otra mesa, mesa de análisis en Canal Sur Televisión cada día A la una menos diez, buenos días, Teodoro
2: ¿Qué tal, Jesús? <risa> buenos días eh. Encantado de veros pues igualmente, es un, es un placer. Ahora entramos en conversación. Bueno, todavía no se ve muy bien.
0: Pero yo sí os veo a vosotros. De aquí
2: a una semana se verá estupendamente.
0: Claro, este, fi este fin de semana es cuando nos cambian eh, es, la hora. Qué ¿sabes? gana tengo ya de que por esa ventana aparezca un rayito de sol. Enseguida entramos en conversación para comentar la actualidad.
5: Montepío, ¿en qué podemos ayudarle? Quería saber si mi seguro de salud tiene cobertura fuera de Andalucía. Claro que sí, en toda España. Y si viaja al extranjero, cuenta con asistencia en caso de urgencia. Con la garantía de Adeslas, entidad reaseguradora de los productos de salud de Montepío. Visite montepioconductores.com. Montepío, lo tiene cubierto.
0: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido 85.757.
5: En el origen está la clave. ¿Quieres volver a lo esencial? Hay un programa de desarrollo rural para ti. Para ti, que quieres emprender un camino cerca de la tierra. Estos programas te ofrecen la oportunidad que estabas buscando. La Red Rural Nacional pone a tu disposición ayudas para iniciar tu proyecto vital en el entorno rural. Eres origen. Conecta con el desarrollo rural. Red Rural Nacional. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.
2: la Radio de Andalucía. No todas las caídas son mala suerte. Tampoco pienses que este traspiés por algo será. Planificar los trabajos en altura es la mejor medida de seguridad. Algunos golpes de la vida se pueden evitar. Si subes seguro, seguro que bajas. Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales. Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. Junta de
5: Andalucía. Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido... 5 de agosto de 1953 y el número de la
0: suerte el 3 pide mi día a tu vendedor también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es no olvides que comprando lotería de la 11
1: colaboras con una gran labor social
0: en la 11 nos mueve tu ilusión que
2: tengas un gran día
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Y como ya saludábamos con Rosana, Teresa y Teodoro Leongros, Teo. A ver, acabo de entrevistar a Alicia Martínez, que es la secretaria general de Vivienda de la Junta de Andalucía por el motivo de eh, la ley que va a aprobar, bueno, anteproyecto de, de ley que va a aprobar hoy el Consejo de Ministros de Vivienda, que se ha filtrado todo, tenemos aquí la lista, vosotros lo tenéis, que sois gente bien informada, alquileres, regulación alquileres, subida de Libia está un 150%, y cuando le estaba preguntando a Alicia Martínez por algunos de los aspectos concretos, ...en vista de que... ...porque claro, esta ley la tiene que aplicar luego... ...las comunidades autónomas, le he dicho... ...pero bueno, ¿ustedes van a aplicar la ley? ¿Sí o no? Y me ha dicho esto.
8: Desde luego una ley intervencionista... ...con los términos que, que establece... ...de subida de impuestos de amenazas... ...al sector... ...creemos que es absolutamente innecesaria... ...no solo innecesaria, sino que es perjudicial... ...y por lo tanto, eh, desde luego... Eh, no, ...no vamos a, a aplicar ese modelo...
2: Y ahora, entonces, ¿para qué sirve esa ley? Bueno, esa ley da un, crea un marco regulatorio que permite a las comunidades autónomas, con competencias en el ámbito de la vivienda pues eh, con cierta discrecionalidad como es lógico, porque entre otras cosas la realidad de la vivienda no es la misma en todos los territorios España es muy diversa y desde luego no tiene nada que ver, por ejemplo, el entorno de las ciudades, que eso que se llaman las zonas tensionadas y las uh, zonas de interior, etcétera bueno, pues que las comunidades eh, mm, por ejemplo, pues en el caso de Andalucía, en el caso de las comunidades del Partido Popular, es, desde el principio es obvio que esa subida del IBI que está prevista potencialmente en la ley pues va a contracorriente de, de, de sus planteamientos ideológicos y, de, y, y, y presupuestarios y bueno, las comunidades tienen que tener cierto margen para actuar yo, yo no me escandalizaría lo que sí creo es que hay que evitar transmitir la imagen de que por el mero hecho de que sea una ley que venga mm. de otro gobierno o de otro partido eh, automatizadamente eh, ya, ya sea refutada creo que eso es un mal mensaje pero la idea, por ejemplo, de que, de que crees que eh, actuar contra los propietarios o que subir mm, muy fuertemente la, la fiscalidad de la vivienda para propiciar los alquileres, modelos que en algún caso han medio funcionado, pero en otros han, han fracasado, yo creo que es algo que no solamente está dentro de las competencias de una comunidad autónoma, sino que es necesario que, que sí. las comunidades sí. autónomas defiendan. Eh, a, ver, sí, a, a
4: mí me gustaría que, que, el, que el debate, eh, digamos, eh, aceptara matices, porque es que, claro, cuando un gobierno de la Junta, que es verdad que Calicia Martínez se, se ha aplicado... Tú eh, la has oído. Sí, ha sí, dicho, la he oído.
0: Antes de seguir, digamos, sí. ¿ustedes si ya la van a aplicar o no? no,
4: el problema es, ese, es decir, utilizar los términos de no se va a aplicar. La ley se va a aplicar, la ley, si en, 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 en la medida en que es una ley de rango superior, no tiene más remedio que aplicarla a las comunidades autónomas. Otra cosa es que las competencias están pues casi en un 80% transferida. Y por tanto todo el desarrollo de la ley depende eh, de, de la voluntad política de la comunidad autónoma efectivamente en, en no obstaculizarla. No, hay, no existe la insumisión institucional, eso hay que descartarlo ya de, 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 incluso en términos de debate. Es decir, no, no, no cabe decir no se va a aplicar en Andalucía. Como no, como no cupo, cuando se aprobó la, la ley de educación. Y, y en tantos otros proyectos en los que han chocado, digamos, eh, la... Eh, la el digamos los criterios de la Junta de Andalucía por lo del Gobierno, no cabe decir no se aplica ahora bien, como todo el desarrollo de la ley depende de las comunidades autónomas, por ejemplo todo lo que tiene que ver con la declaración de, de zona tensionada no pues eh, evidentemente hay muchos instrumentos, la Junta tiene muchos instrumentos para entorpecer, para minimizar, para matizar en fin, para, para hacer una aplicación digamos, en función de, su, de sus propios criterios ¿no? y ahí es donde probablemente ese margen es tan amplio que efectivamente las la efectividad de esa ley puede quedar muy en entredicho. Dicho esto, a mí no me parece mal que haya una declaración de zonas como, como ocurre, mm. por ejemplo, con los bares, ¿no? Todo el mundo sabe que tú tienes, y es una medida intervencionista, pero que nadie cuestiona, que allí donde existe una zona saturada de ruido, pues, eh, digamos, se limitan las licencias para nuevas actividades que tengan que ver con el ocio, con, con la hostelería. Entonces, no me parece un disparate. ...probablemente veremos los disparates... ...en el desarrollo de esa ley... ...si queremos si queremos que sea una ley disparatada... ...lo veremos en el desarrollo... ...y como la Junta de Andalucía no tiene intención... ...digamos, de, de actuar ahí a la brava... ...pues tampoco creo yo que, que en el futuro... ...genere demasiados problemas...
7: ¿no? ...en el mercado, ¿no? Yo hay una cosa que es importante... ...que aquí las comunidades tienen la sartén por el mango... ...o sea, en el caso de esta ley... ...que tardará de todas maneras en aprobarse... ...la solicitud de zona tensionada... ...la tienen que hacer las comunidades autónomas... ...y escuchando la entrevista... Jesús, yo me he quedado con una cosa que preguntas, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? Y también lo ha dicho muy claro y yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que no puede ser esta ley es una moneda de cambio, que es lo que ha comentado además en la entrevista, porque además la otra pregunta que hago yo, ¿cuándo lo anuncia el presidente del gobierno que va al Consejo de Ministros de hoy? Cuando tiene el follón y la crisis con sus socios. O sea, que es que lo que estamos viendo con esta ley de vivienda, desgraciadamente que es tan necesaria, tan importante contar con una ley de vivienda que sea una moneda de cambio y que además sea, es verdad, una ley que tiene y está claramente una que atenta contra determinados derechos de la propiedad y intervencionista. Entonces, a mí lo que me preocupa es que se utilicen estas leyes eh, en los pulsos que se está echando el propio gobierno que estamos viendo el fin de semana caótico y cómo está el patio.
0: Ahora claro. hablaremos de esa situación <risa> también. pero Por eso, yo, es que... yo lo que... Yo lo que te planteaba, que decías tú, Teo, de escandalizarse, Mm, no, pero llevan un año hay un año negociando esta ley y, y resulta que, como sabemos, y eh, Teresa lo recordaba, esta ley la tienen que aplicar las comunidades autónomas. Sí. Y no entrará hasta el año 24. Entonces, ¿por qué no se ajusta mejor no o se, se con consensúa? ¿no? Bueno,
2: bueno no, no... Para
0: que, eh, por parte Ay, de, de aquí o de otras comunidades... Que la necesitan
7: urgente.
2: Supongo que no te ha sorprendido, o te está sorprendiendo a nivel Capitán Renault en Casa Blanca, cuando ve que, 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 en, el, se juega. que se juega. en aquel, en aquel casino no que cobraba habitualmente mordidas. Bueno, pues eh, sí, te, ya lo sabemos. Algunos Al decir, se, no bien. se está consensuando, no hay voluntad en general por ninguna de las partes. Eh, yo creo que no hay una buena negociación. Cuando hay un ministro negociador salta a la vista. Por ejemplo, Luis Planas. Es decir, es evidente, eh, incluso Carolina Darias. Ayer lo vi en tu ser. programa. Ayer no, estuvo con nosotros... Sí, sí, de, y le pregunté además, le dije, pero bueno, va, va, han pedido a Andalucía ¿Por? una bilateral. Eh, por supuesto, inmediatamente, mi querida consejera, tal, tal, será recibida en bilateral, <risa> pero además seguiré... Bueno, vale, perfecto, es decir, esa es la actitud que... Eh, eh, sin embargo, vemos a ministras del gobierno acusándose de actuar unilateralmente. Y digo, bueno, si, si dentro de los gobiernos ya sabemos que a veces hay problemas. Antes decía Teresa lo de la insumisión institucional. No hay insumisión institucional. Pero a veces hay un nivel de tensión institucional importantísimo eh, que impide negociaciones o que lleva a que la líder de un partido político acuse de prevaricar a los otros dos poderes del Estado. Mm. En fin, eh, eh, todo esto forma parte también de la política, pero, pero de la mala política.
7: Pero sí, no es
4: que, no, no, sí. que yo piense que no hay insumisión institucional, claro que la hay y la puede haber, yo es que lo que me niego a admitirlo como parte de, de, del juego legítimo de la política, no mire usted, no insumisión no cabe entre instituciones, ¿no? porque entonces los ciudadanos, pues no,
7: ancha castilla, ¿no? O sea, ley que no me guste, pues ley que no, que no asumo, ¿no? Pero no es curioso además cuando lo anuncia el presidente del gobierno que va al Consejo de Ministros cuando tenemos ese caos. Es que lo que no se puede, yo sigo defendiendo la misma idea, lo que tú no puedes es eh, legislar a golpe de contentar a los socios para sacar adelante unos presupuestos y para seguir sobre todo en el poder. que es la forma que estamos viendo día tras día de este presidente. Entonces cuando de repente se anuncia que va al Consejo de Ministros de hoy con esas prisas... Es que claro,
4: hombre, yo no sé si, si no es piensa mal y a de tal manera porque es que lo que estábamos es, viendo cómo estaba el fin funciona. de semana. Un Consejo de Ministros, un, en fin, un Consejo de Gobierno, en el caso de la Junta de Andalucía, llevar una, un proyecto de ley a, es, tiene que pasar por tantos trámites previos. Sí. Que eso no quita con que efectivamente no ha habido ninguna voluntad de, de ponerlo sobre la mesa eh, en un consejo interterritorial, en fin, en todos los órganos que tiene Suena el gobierno la ley para, muy gorda, para negociar con las comunidades autónomas. Pero de ahí a que se haya improvisado de, durante el fin de semana, no, me no cuesta digo trabajo improvisado porque Teresa,
7: pero digo que todos en, estamos viendo cómo se está actuando y, y cuáles son las prioridades ahora mismo. Y en esta ley de vivienda es verdad que este presidente, igual que anunció. Eh, deprisa y corriendo el tema de las mascarillas, además, cuando les surgen las crisis y son más hondas con sus socios, de repente nos saca de la chistera eh, todo lo que les contenta a sus socios, y en este caso la ley de vivienda tenemos todos claros. Sí, yo
0: creo que por otro yo, yo parte, yo creo, es necesaria sí, una es, ley de vivienda. Y, y es que,
7: muy necesaria, que hombre, Jesús, yo que, Rosana, claro, que con... yo soy defensora de que es muy necesaria una ley de vivienda y que es necesario poner es verdad coto a determinados alquileres que hay ciudades en que es imposible que un joven alquile una sí. vivienda, imposible.
2: No, no sé, si el objetivo es evidentemente compartido, lo que no es compartido es el instrumento, el, el claro. método, claro, pero eh, sí, sí, como problema hay que abordarlo y evidentemente, claro. bueno, eh, lo ideal es ese consenso. Yo, hombre, con Rosana lo que sí puedes pensar es que estaba preparada, estaba podía preparada, haber ido a este sí. consejo, al próximo consejo o al siguiente, eso y que es. hayan acelerado para decir... Bueno, en un momento, en que estamos dando la imagen de que hay una polémica por, por todo lo fundamental entre los socios del gobierno, pues llevemos adelante una ley que... Pisa que,
7: el acelerado acelerador. <risa> Como el la que no canción
2: haya, de Guruchaga, ¿no? Bueno, puede sí. ser... no Digamos que realmente no, no yo no lo sé, ¿no? Pero...
7: Podría, yo tampoco, podría, eh, que quede claro, podría simplemente tener digo sentido. que son
2: eso podría tener sentido. lo
7: que me viene a la cabeza cuando lo veo.
2: Es verdad que hay, que hay casos de insumisión, eh, por ejemplo yo creo que Isabel Díaz Ayuso maneja muy hábilmente la insumisión, pues eso, las mascarillas yo las regulo, yo le doy libertad, ¿no? el grito de, de libertad permanentemente. Eh, que a, a menudo en su caso ha ido en contra de la responsabilidad pero eh, le ha funcionado bien y, y practica esa insumisión que le da un aire del de líder libertaria frente a quienes se pliegan a la, en fin, a la regulación y, bueno, hay algo de insumisión institucional pero de acuerdo con Teresa digamos eh, en, sobre todo cuando se trata de legislación que afecta profundamente a la realidad de los ciudadanos y, y, y a otras administraciones, a las comunidades autónomas en este caso, desde luego un poco más de diálogo eh, mm -hmm. sería necesario. Es decir, yo creo que es, es bastante absurdo. Vamos a ver, la reforma laboral, que ahora mismo está siendo el objeto sí. de gran polémica. La reforma laboral de 2010, con Zapatero, salió solo con los votos del Partido Socialista. Y la reforma laboral de 2012 salió solo con los votos del Partido Popular. Las leyes educativas llevan saliendo solo con los votos de parte desde el comienzo de la, de la democracia y así en, en, en legislación no voluntad, que afecta profundamente. No y que, y claro, ninguna. es decir, dicen, no, no puede ser, en algún momento esa dinámica tendría que cambiar. de luego no va a cambiar a corto plazo. Pero ya,
0: ni. Pero bueno, tú dices con los votos del PP, con los votos del PSOE Zapatero, pero ya en claro. este momento que estamos ahora ni, ni dentro de la coalición de gobierno Porque de esta riña de gatos Perdón, porque gatos le llaman a los de Madrid Porque es una novela de, de sí. Nuestro querido Eduardo Mendoza Esta riña de gatos que tienen dentro del gobierno Ahora mismo, ¿quién va a ganar? Eh, Calviño Yolanda no, Andaría, no, no, no sé
2: si sonará machista decir que es más una riña de gatas, pero... Bueno, eh, sí, pues, padre, pero... Encanta, es decir, sí, dicho en el este...
0: sentido que a los madrileños le llaman gatos, a ver si no, que nosotros aquí somos muy cuidadosos, este...
2: no como en TV3, que luego hablaremos. <risa>
0: sí. luego hablaremos.
2: Esto, en todo caso, eh, yo creo que no, hay solamente una, que no es solamente una riña de gatas, es decir, no creo que, sinceramente, que sea un, que sea un pulso eh, en el que dos mujeres se batan en duelo por, por, por como se diría, entre hombres, a ver quién quiere en latina más grande. No, no es eso. Creo que, eh, que sencillamente hay dos modelos profundamente distanciados, es decir, creo que lo que, eh, que Nadia Calviño representa bien, el espíritu de la Unión mm. Europea, que ya ha conocido como directora de presupuestos eh, y, y, que, y que además la propia unión condiciona que esté supervisado por Nadia Carviño eh, lo que se haga en, en el ámbito laboral y creo que Yolanda Díaz claramente representa a los sindicatos y está demostrando que, que, que defiende unas posiciones ideológicas que están alejadas y, y bueno, es decir, este gobierno de coalición está cerca en algunos asuntos y está lejos en otros, y en este está lejos, y hay que reconocerle a Yolanda Díaz una cosa, de la que yo estoy particularmente lejos en este asunto, pero hay que reconocer una cosa, se firmó. Lo firmó el Partido Socialista con Unidas Podemos y lo firmó el Partido Socialista con Unidas Podemos y con Bildu. Es decir, en ambos acuerdos está recogida la derogación de la reforma laboral, que ya en su propia formulación, derogación de la reforma laboral, era un, era un imposible. Es decir, era una formulación retórica, porque no se puede derogar la reforma laboral porque no existe como una única cosa. Son, es un conjunto de, de, de cosas y además la mayoría de ellas ya no existen. Porque desde que se creó en 2012, digamos, o se fue desplegando en 2012 hasta hoy, la mayoría de asuntos polémicos han ido abandonándose.
7: Pero ahí yo estoy totalmente de acuerdo contigo con todo lo que has comentado, Teodoro, pero aquí es que hay una cosa muy importante, y lo que dices tú, esto va más allá, que el presidente AX sí que está de manos atadas, porque aquí los fondos europeos, los 13.000 millones de euros que están pendientes de llegar, esos fondos europeos para la recuperación están condicionados al cumplimiento ¿eh? de la hoja de ruta que se marcó en la Unión Europea, y en esa hoja de ruta hablaba claramente del consenso y del diálogo para llevar a cabo esa reforma. A mí me parece que a Pedro Sánchez se le está yendo un poquito de las manos el tema de Yolanda Díaz, le ha dado demasiado poder, ella se ha crecido, el famoso paseo que vimos del salario mínimo interprofesional con el presidente, y yo creo que sí que está echando ahí un pulso, que en estos momentos Pedro Sánchez sí que se la está jugando. Yo creo que van a llegar a un acuerdo, a un entendimiento, porque a los dos les interesa, pero es verdad que Nadia Calviño, que tiene su peso también, esta vez ha dicho yo no me la juego estoy poniendo mi nombre la Unión Europea yo estoy negociando y me parece más muy coherente lo que está diciendo Nadia Calviño que Nadia Calviño lo que está diciendo es que esto hay que coordinar lo que es transversal a varios ministerios me parece que Yolanda Díez ahí en lo que te estoy diciendo que ha ganado ya varios pulsos eh, presentarse ante los sindicatos tan, de forma contundente diciéndose en presidenta entonces yo creo que ahora mismo Pedro Sánchez está en ese momento lo mismo que le pasó con Pablo Iglesias, lo mismo que le pasó con Iván Redondo, que van asumiendo papel de presidente y tiene que dar un golpe en la mesa y marcar la autoridad. Y de cara a Europa es cierto que es necesario el consenso. Lo que tú no puedes tener es a la patronal como la tiene ahora mismo y a la Andadía, porque esto es una negociación para todos. No olvidemos que los que crean empleo son los empresarios. Entonces a mí me parece muy coherente los mensajes que está lanzando Nadia Calviño y además... Me parece que van a acorde con el Congreso que acaba de celebrar ahora mismo el PSOE, en el que ha defendido la socialdemocracia. Es que en eso se basa también en el diálogo y en el consenso. Entonces, en ese pulso, a Pedro Sánchez yo creo que le ha pasado como el que tiene un niño en casa que le da de todo, le da de todo, le da de todo, y llega un momento en que el niño se hace con el mando y tienes que dar un golpe en la mesa pues estamos en ese momento lo que Hombre, pasa, lo que pasa aquí, es
4: que el socio de gobierno no necesariamente la relación entre el socio de gobierno no es necesariamente la del padre de familia o madre de familia y ese niño no, o sea, tiene, tiene no un es socio. una
7: com, es una comparación al que estoy diciendo que el presidente sí. ahora mismo tiene a una yolanda día crecida que se está diciendo sí, que presidenta y tiene, tiene, y tiene un, que dar un
4: golpe en la mesa un gobierno de coalición y en minoría con lo sí. cual no tiene eh, y con otros yo creo que, que, nos yo que aquí, está, aquí está la clave de la, de la legislatura y cuando dice quién va a ganar esto no es desde luego un choque de egos ni de personalismo, estos son como dice Teo, son ¿Qué, qué, dos modelos son dos hay, dos modelos algo, bueno, de personalismo, economía, algo de personalismo, algo de personalismo hay, y eh, ya, Yolanda
0: y los paseos, vamos, el paseo de la eh, Moncloa Pedro Sánchez se sienta en el sillón es, que es le corresponde un, en el Congreso es que el, eh, el otro día
7: en el Congreso eh, de Comisiones vimos a una Yolanda en papel de presidenta prácticamente y no, el paseo es que, que te, te decía de la Moncloa, ayer lo dio con Nadia Calviño
4: y probablemente, a no mucho tardar, externa también. Entonces, es una opinión, ¿eh? Eh, creo que Creo que no... Eh, a ver, me, me explico. Creo que no una lucha de ego porque es porque sería un problema menor para el, para el gobierno de Pedro Sánchez. El problema de Pedro bueno. Sánchez dice, ¿quién va a ganar? Va a ganar la Unión Europea. Es que va a ganar Europa. Que es es que la hay 13.000 mil millones sobre la mesa que, la que, que tienen que venir por el mango y no va a permitir probablemente una reforma porque derogar, puede, pueden estar los dos de acuerdo en de la derogación de la, la reforma laboral, la pregunta es ¿para qué? O sea, ¿para qué? Y lo que plantea Europa es precisamente una flexibilización del, del mercado laboral, no todo lo contrario, que es lo que ha puesto sobre la mesa Yolanda Díaz. Entonces, claro, derogar, pues hasta ahí, hasta ahí están de acuerdo. El problema es lo que no están de acuerdo, donde no se ponen de acuerdo es derogar para qué, para y en dialogar. Que, claro. Entonces, probablemente esa diferencia, primero de concepto, entre las dos ministras entre las dos vicepresidentas es, es sustancial pero es que además eh, las posiciones de Yolanda andadía son absolutamente compatibles con lo que está pidiendo eh, la unión europea a españa ¿no? en términos de, de mercado laboral entonces ahí probablemente todas las de, la, de ganar pues la tiene pues entonces, pero es que Yolanda la amenazado hasta más de, de
0: ganar Era una, cosa, no una manera de simplificar no pero son dos dos eh, que no creo que sea un diferente. Diferente. De ego, son claro que dos no.
4: conceptos y, y probablemente
7: son dos modelos que van a Decidir la, la duración de la legislatura. Teresa, pero, ¿Pero, no pero mira hasta dónde llega el pulso Es que en el confidencial hoy se leía Que Yolanda Díaz amenaza con marcharse Y pues es que pues le está poniendo entre la las cuerdas Cuando todos sabemos que van a tener que se llegar a un acuerdo porque y se, y no les interesa Pero dudo yo mucho que Yolanda sí, Díaz No le interesa impone, impone, su con, con las no que tienen Es que logre imponer de, su
2: criterio que ocurre lo que ocurre. Pero nos quedan creo, un, un, dos
0: minutos, minuto y medio. Venga.
2: Lo que creo es que en este momento, Unidas Podemos, y ayer escuchando a Pablo Iglesias se veía muy claro, Yolanda ya ha ganado, eh, Unidas Podemos está en caída libre en los sondeos desde hace mucho tiempo. Se fue Pablo Iglesias consciente de que. Eh, el proyecto así no resistía. Él apostó por Yolanda Díaz. Yolanda Díaz propone un frente amplio. Eso genera unas grandes tensiones con, con Podemos. Eh, Iván Redondo dice que Yolanda Díaz, por su imagen, tiene posibilidades. Eh, hay una evidente tensión entre el Partido Socialista uh -huh. y Unidas Podemos. Y están jugando en un tablero en el que esto evidentemente les interesa en términos ideológicos, pero en el que ambos están... Mmm, es decir, al Partido Socialista no le interesa que Podemos se hunda... Necesitan que tenga Lo oxígeno, necesitan. pero no demasiado. Claro. Y, eh, y Yolanda Díaz, evidentemente, quiere sí tener el, la máxima cantidad. Y, por tanto, este es un juego muy táctico. Es decir, mm. esto es el tablero político en el que cada uno eh, se está envidando, se están haciendo órdagos, pero, bueno... Eh, pues
0: y tensando la cuerda
2: es una jugada interesante te veo <risa> <y> un escepticismo <risa>
4: cuando Pablo Iglesias dice ya ha ganado, estamos siempre en lo, en lo que está Pablo Iglesias, en el relato sí, nunca sí, está sí, en el fondo de las sí, cuestiones pero, ni, pero ni en la solución de los problemas de lo que
0: estamos hablando, a ver hasta dónde tensan la cuerda porque las encuestas que claro. tienen eh, son muy malas para los dos tanto para Unidas Podemos como para el PSOE en este momento, llegamos a las 9 y ahora seguimos eh, analizando no. la actualidad It's okay.